0: Kurzer Hinweis, wir berichten in dieser Episode von Tipps und Tricks aus dem Bereich Gesundheit, die für uns funktionieren. Das bedeutet leider nicht, dass diese für jeden funktionieren. Es ist daher immer wichtig, auf das eigene Gefühl zu hören. Bei medizinischen Problemen und Fragen ist immer der ärztliche Rat einzuholen. Sämtliche Empfehlungen in dieser Episode stellen unsere Sicht auf die Dinge dar bzw. wie wir diese Dinge angehen würden. Diese Episode kann keinen Ersatz für kompetenten medizinischen Rat bieten. Bitte konsultiere einen Arzt, bevor du eine Empfehlung von uns in die Tat umsetzt. Besonders dann, wenn du in der Vergangenheit bereits Beschwerden gehabt haben solltest. Herzlichen Dank. Catch the Senate, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. So, der Catch the Zenith Podcast. Herzlich willkommen, Leon Anselmann. Ich hoffe, dir geht es gut. Ja, vielen Dank. Ähm, kannst du dich kurz
1: vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen? Wir haben ja schon einige Episoden aufgenommen. Genau, ja, mein Name ist Leon Anselmann. Ich bin Experte für Präventiv- und Sporternährung. Ich bin Fachmann für Bewegung und Gesundheitsförderung und äh, ich versuche jeden Tag, anderen Menschen das Leben zu versüßen, indem ich ihnen helfe auf ihrem Weg. Hm.
0: Und heute in diesem Format, also Questions and Answers, wollen wir eure Fragen, aber auch Fragen, die wir uns äh, ausgedacht haben, die wir vorbereitet haben, wollen wir beantworten zum Thema Gesundheit, mit Schwerpunkt auch Krafttraining, Fitness, ähm, Ernährung etc. Und dann können wir gleich mal einsteigen in die erste Frage. Ich habe keine Zeit ins Fitnessstudio zu gehen, möchte, dennoch, äh, möchte jedoch dennoch gesund und fit sein. Was kann ich tun? Oder generell, wenn jetzt jemand nicht so sonderlich der Morgenmensch ist und auch nach dem langen Arbeitstag keine Lust hat, groß ins Fitnessstudio zu gehen, was kann diese Person machen, um fit zu
1: bleiben, um gesund zu bleiben? Also zur Gesundheit gehören ja viele Faktoren, oder? Und, und ich spreche jetzt vor allem auf die Bewegung an, also der Bewegungsaspekt. Ja. Okay, also da ist ja grundsätzlich eine Komponente, die das Herz-Kreislauf-System trainiert, wichtig und meiner Meinung nach eine Komponente, die die Muskulatur trainiert, wichtig. Oder das ist beides essentiell für einen, einen gesunden Körper, der funktioniert. Und oftmals höre ich viel von Leuten, ich muss doch kein Krafttraining machen, ich gehe wandern und ich gehe laufen, ich gehe joggen und das ist alles richtig und wichtig. Da finde ich, kann man absolut nichts dagegen sagen. Das ist auch schön und, und sehr, sehr gut für die Vitalität in der Natur draußen, sich zu bewegen. Aber Krafttraining kannst du nicht ersetzen. Und deshalb finde ich, es gibt die Möglichkeit, zu Hause Krafttraining zu machen. Da kannst du schon sehr viel rausholen. Du kannst auf Vita-Parkurs gehen, Krafttraining machen. Aber ich finde, wenn du keine Zeit hast, ins Fitnessstudio zu gehen, musst du zu Hause Krafttraining betreiben oder draußen Krafttraining betreiben und zusätzlich eine Komponente, die das Herz-Kreislauf-System trainiert. Das kann wirklich sein in Form von Laufen, in Form von Joggen, in Form von Rennen, in Form von Wandern, von Schwimmen etc.
0: Okay, interessant. Also du sagst trotzdem, dass man sich noch zusammenreißen muss und sagt, zu Hause muss ich
1: jetzt noch ein bisschen Training machen. Absolut, weil du trainierst die Muskulatur in einer ausdauernden Form, wenn du wandern gehst. Also, du trainierst Kraftausdauer, wenn überhaupt. Also, Kraftausdauer ist eigentlich kürzer definiert. Du trainierst dein Herz-Kreislauf-System. Und Kraft ist so wichtig, weil die Muskulatur und die Kraft, die nimmt so schnell ab im Alter. Ab einem gewissen Punkt geht das rasant, wie die Kraft abnimmt. Und da kannst du noch so viel spazieren und laufen und wandern. Du wirst nicht darum herumkommen, Krafttraining machen zu müssen um eine stärkere Muskulatur und dadurch mehr Lebensqualität zu haben.
0: Okay, okay, alles klar. Das, ich, ich sehe da auch noch ein weiteres Konzept, das interessant sein kann, nämlich das Minus-Fitness von Professor Sven Völpel. Ähm, wer Völper nicht kennt, ich habe mir ihm auch mal eine Episode aufgenommen, das heißt die Episode 18 und bei diesem Konzept Minus Fitness geht es darum, dass man Bewegung in den Alltag einbaut in ganz verschiedenen Situationen. Beispiel die Treppe zu nehmen anstatt den Lift, Klassiker oder aber auch solche Dinge wie, wenn ich auf die Bahn warte, auf den Bus, mache ich einfach ein paar Kniebeugen oder ein paar Push-Ups. Also ich nutze immer wieder diese kleinen äh, Zeitfenstern, um ein bisschen Bewegung äh, in den Alltag zu bringen. Oder auch, wenn man zum Beispiel auf die Bahn gehen, normalerweise äh, geht man ganz gemütlich. Nein, man rennt einfach mal so schnell, wie man kann. Oder auch, ähm, äh, es gibt ganz unterschiedliche Situationen, wo man das machen kann. Zum, zum Beispiel, Völpel hat sogar in seinem Haus, glaube ich in der Küche, mag ich mich noch erinnern, äh, Ringe hingehängt und dann einfach mal ab und zu hinhängen an die Ringe. Oder, oder zum Beispiel auch im Büro, das habe ich ein paar wenige Male gemacht, einfach sich mal hochzudrücken vom Stuhl, oder? Und ich glaube, so kann man doch auch schon etwas machen. Oder auch nur schon schon alleine auch solche Dinge wie zum Beispiel die, die Griffkraft, die Handkraft aufzubauen, indem du eine Zitrone am Morgen einmal mit der linken Hand die Hälfte ausdrückst und die andere Hälfte mit
1: der rechten Hand. Ja, weißt du? Das, also, das so finde ich cool, die, die Zitrone finde ich mhm. cool. Also, das
0: mache ich seit seit wirklich äh, längerer Zeit. Uh, immer linke
1: linke äh, Hälfte mit linker Hand und dann also ja. eine Hälfte mit der linken Hand. <lacht> Finde ich sehr sympathisch. Ja, definitiv ist, ähm, ist immer die Frage von, auf welchem Niveau bist du, oder? Jetzt jemand, der stark übergewichtig ist und auch die meisten Frauen, die keinen Fitnesssport betreiben, die können keine Klimmzüge zu Hause machen. Die können nur schwer Liegestütz machen oder vielleicht auf den Knien. Ähm, deswegen ist immer auch die Frage, wo fängst du an? Und ich bin absolut Fan von solchen Sachen, wie Bewegung in den Alltag einzubauen, weil Bewegung ist essentiell, Bewegung ist Leben. Aber man kommt meiner Meinung nach nicht darum herum, Krafttraining zu betreiben, um ab einem gewissen Alter den Krafterhalt zu gewährleisten. Und wenn man schon Defizite hat, wird man nicht mit äh, ein paar Kniebeugen am Tag diese Kraftdefizite ausgleichen, oder? Deswegen ist es immer auch die Frage, von wo kommst du, was ist dein Ausgangsniveau? Und ich möchte aber nochmal unterstreichen, wie wichtig die Bewegung im Alltag ist. Also diese 10.000 Schritte für jemanden Normalgewichtigen sind absolut wichtig, haben so viele Vorteile für, für den Stoffwechsel, oder? Äh, für das Herz-Kreislauf-System. Das ist so wichtig, aber es ersetzt nicht die Krafttrainingskomponente. Also... Häufig ist es auch das Gegenteil, es gibt auch viele, die nur Krafttraining betreiben heutzutage und die ganzen Herzkreislauf-Angelegenheiten -Ähm komplett vernachlässigen. Da ist für mich einfach diese Mischung, äh, macht hier auch wieder das richtige Rezept. Mhm. Mhm.
0: Also siehst du durchaus Potenzial trotzdem, eben dass man, würdest du jemandem empfehlen? Nimm doch Treppe anstatt den Lift und solche Dinge, oder?
1: Definitiv. Also, wie gesagt, jetzt nicht bei, bei übergewichtigen Personen, jemand, der wirklich schwer übergewichtig ist. Da ist es oft mal erst mal durch die Ernährung zu regeln und der soll den Lift nehmen und nicht noch seine Knie komplett äh, überlasten. Aber für, für ich sage es mal, den Durchschnittsmenschen absolut. Mhm. Ach so. Auch mal Bewegung in den Alltag einzubauen, wie du gesagt hast, mit, mit Rennen, Sprinten, dass du auch flexibel bleibst, ähm, metabolisch, körperlich, dass du nicht immer dich nur auf eine, auf eine Aktivität vorbereiten kannst, wie im Krafttraining, ich muss mich aufwärmen, ich habe Schema XY, sondern... Hey, jetzt kommt da ein Bus, der, der fährt mir vor der Nase weg. Ich muss rennen. Man muss dann bisschen
0: auch, egal was andere Leute, auch wenn sie schon spielt keine Rolle, weil ja sp jo, ist doch gar, spielt <lacht> ist doch, doch keine egal. Rolle, wenn da jetzt einer auf die, die Bahn rennt, oder? Das ist wie ich, ich präferiere es <lacht> zum Beispiel im Treppenhaus immer drei Stufen oder mindestens zwei Stufen aufs Mal zu nehmen. Ja. Drei Stufen am liebsten, das ist am anstrengendsten, aber sicher zwei, oder?
1: Ja, und ich habe eine ganz nette Kundin, die auch den Podcast hört, das weiß ich, die ähm, in einem Haushalt arbeitet, wo sie auch manchmal zwischen drei Stockwerken oder vier Stockwerken hoch und runter ähm, laufen muss. Und die diese Person, die nimmt manchmal extra weniger Sachen mit, damit sie öfter laufen muss und somit mehr Bewegung im Alltag hat. Okay, ja. Finde ich finde ich super. Also mhm. da, das spricht absolut nichts dagegen. Im Gegenteil, das, das muss und sollte gemacht werden, weil mhm. wir uns grundsätzlich zu wenig bewegen. Aber nochmal gesagt, es, es ersetzt nicht ein Krafttraining, was für mich immer noch ähm, ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist.
0: Also wir können sicherlich festhalten, Krafttraining durchaus, vielleicht zu Hause mal eine Matte hinlegen und einfach ein paar Übungen zu machen aktiv. Wenn man das gar nicht kann, sicherlich ein bisschen Bewegung im Alltag kann auch nicht schaden. Die
1: Frage ist immer, warum kann ich das nicht, oder? Wenn du Kinder hast, kannst du auch ein wirklich tolles Krafttraining mit deinen Kindern zusammen machen. Ähm, das, das, das,
0: das macht der Völpel oder? zum Beispiel, der geht mit seinen Kindern auf den Spielplatz und hängt sich dann auch mit den Kindern einfach mal irgendwo hin. oder so, Ja, oder
1: unbedingt. Du? Also da gibt es so viele Variationen. Es gibt für mich sehr selten wirklich Leute, wo ich sage, hey, du kannst das wirklich nicht machen, weil du hast keine Möglichkeit, du hast keine Zeit, nicht die, die Mittel dazu, aber du hast heutzutage, hast du so viele Möglichkeiten, auch mit YouTube, mit dem Handy, Workouts von zu Hause aus zu machen, von, eigentlich von überall, wo, wo du bist. Es ist immer nur die Frage, ist es dir wert und kannst du die Zeit dafür, richtest du dir die Zeit dafür ein? Und ich, ja, ich, ich, ich muss sagen, es gibt wirklich also vielleicht ein Prozent der Leute, die wirklich nicht die Zeit dafür haben, weil sie so viel Verantwortung, Verpflichtungen haben. Aber ist man, man natürlich muss es möglich machen. Das so ist natürlich eine
0: philosophische Frage teilweise auch. Ähm, so, was hat man für einen Anspruch an das Leben oder schlussendlich?
1: Ja, definitiv. Ich meine, man kann niemandem und sollte niemandem was aufzwingen. Ja. Ähm, man kann nur den Leuten ans Herz legen das, und, und ihnen davon erzählen, wie toll es ist, wie toll es sein kann wie facettenreich es sein kann. Es, ist, es ist wird ja wirklich auch häufig sehr sehr einseitig angeschaut. Krafttraining ist immer äh, häufig in den Köpfen der Menschen, einfach in, in einem Keller mit schweren Handeln und so. Oder wie wir vorher gesagt haben, das kann sehr dynamisch sein, spielerisch sein. Äh, man kann das gamifizieren oder in Form von Spielen mit Freunden, mit der Familie und so, so Kraft- und Austritttraining in, in seinen Alltag einbauen. Mhm. Da muss man einfach, wenn man das will, erfinderisch werden. Super,
0: ja. ja. Da haben wir einiges zusammen. Etwas, was ich festhalten möchte, hört euch auf jeden Fall gerne die Episode mit Professor Sven Völpel an. Das ist die Episode 18 auf diesem Podcast. War wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, Professor Völpel hat da ganz viel erzählt. Zwei Stunden geht das Gespräch. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, hast du dir das mal angehört? Hast du das noch in Erinnerung? Ich
1: bin mir nicht sicher, aber wo du das mit den äh, Kindern erwähnt hast, hatte ich äh, so ein bisschen ein Déjà-vu, ja, ja. Ähm, dass er das äh, gesagt hat. Von dem her glaube ich, habe mhm. ich mir am Anfang mal angehört.
0: Okay. Ich werde euch das auf jeden Fall in den Shownotes noch ähm, auflisten. Dann die nächste Frage. Was ist der wichtigste Bestandteil deiner gesunden Morgenroutine, den du auf keinen Fall weglassen möchtest oder würdest? Leon, Startschuss.
1: Ich wollte jetzt der Gang zur Toilette sagen. Ja, das wäre vielleicht... Ja. Ähm, nein, das Wichtigste für mich ist ein Frühstück. Ein Frühstück in Form von fester Nahrung, also kein Shake, ähm, selbstgemacht oder, oder Fertigprodukt, sondern das ist für mich das Wichtigste am Morgen ähm, und das beinhaltet für mich auch eine adäquate Hydration, sprich Wasser, Flüssigkeit zu mir nehmen und, und in Form von einem festen Frühstück, was sehr reichhaltig sein darf. Ja, ja,
0: ja. okay, genau. also das Frühstück, ein gutes Frühstück,
1: okay. Ähm, wieso? Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, meiner Meinung nach. Alle Mahlzeiten sind wichtig, Frühstück ist wichtiger. Ähm, du tust deinen Tankfüllen für den Tag, du tust deinen Wasserhaushalt, also auch mit der äh, ähm, der Hydration wieder ins Gleichgewicht bringen. Nachts verlierst du relativ viel Wasser zwischen einem halben und eineinhalb Liter meistens und kannst somit einfach gestärkt und leistungsfähig in den Tag gehen. Und wenn du ein, ein gutes Frühstück hast, dann hast du wenig Blutzuckerschwankungen, du fühlst dich danach energiegeladen, vital und somit wird dein Tag deutlich besser verlaufen.
0: Okay, vielleicht kann ich da auch kurz ansetzen. Ich möchte mich ich möchte mich mal nicht auf eine Sache beschränken. Ich erzähle euch mal so ein paar wichtigen, wichtige Sachen. Ich würde sagen, mittlerweile die Vitalstoffe, also die Supplements, das haben wir auch schon angesprochen, ähm, das ist sicherlich ein sehr wichtiger Bestandteil. Ähm, dann auch, würde ich sagen, eine frische Biozitrone in die Hälfte geschnitten, linke Hand eine Hälfte auspressen, rechte Hand die andere Hälfte auspressen und dann auf X runter. Ohne Wasser dazu, das sicherlich. Dann etwas, das ich wirklich liebe mittlerweile, die kalte Dusche. Kalte ja. Dusche muss einfach sein. Also ich dusche, glaube ich, zu 99, kann man fast sagen, 9 kalt. Und mittlerweile ist es so auch, es ist nicht mal, ja, eine minime Überwindung, aber irgendwie habe ich es auch mega gerne bekommen. Ich weiß nicht, du, wir haben schon mal darüber gesprochen, glaube ich, in der... Episode, wo wir über Produktivität genau, gesprochen ja. haben. Ja.
1: ja, ich bin ein Riesenfan von Kaltduschen, wie du auch. Und ähm, ist für mich nicht ein fester Bestandteil der Morgenroutine, aber ähm, immer wieder und ist für mich ein, ein Willensmacher, die, die kalte Dusche. Mhm. Und deshalb würde ich das absolut unterstützen, dass man am Morgen sich überwinden mhm. tut und ähm, kalt duscht.
0: Es gibt natürlich auch eben Leute wie der äh, Wim Hof, heißt er, glaube ich. Wim Hof, genau. Der natürlich die Kälte, also es gibt wahrscheinlich durchaus gewisse Benefits, die auch mit der Kälte einhergehen. Wir haben ja auch schon erzählt. Also, ich, ich habe, glaube ich, mal gesagt, dass ich es primär aus der Überwindungsfähigkeit ähm, her mache, also mich zu überwinden und das natürlich in anderen Aspekten des Lebens einem dann zugutekommen kann. Das ist ein großer Punkt. Mittlerweile habe ich auch eben gehört, es gibt durchaus relevante gesundheitliche Vorurteile. Also das ist vielleicht auch ein Punkt. Vielleicht dann auch, auch noch ein sehr wichtiger Punkt der Routine finde ich, kein Handy. Also ich bin offline am Morgen sicherlich, also die ersten zwei Stunden mindestens, wenn nicht die ersten vier bis fünf Stunden teilweise. Kommt natürlich, jeder hat da, ähm, beruf, wenn jemand berufliche Verpflichtungen hat, muss das Handy anhaben, ist natürlich eine andere Sache. Aber für mich ist das sehr wichtig, am Morgen einfach einen klaren Kopf zu, Kopf zu haben und einfach, nicht äh, schon tausend Nachrichten auf dem äh, Smartphone zu haben und so weiter. Äh, ich habe gerne meine Ruhe irgendwie. Weißt mhm. du, was ich meine?
1: Ja, also wenn man sich das leisten kann, mhm. oder wie du gesagt hast, dann ist das, äh, finde ich das toll.
0: Einfach um, konzentriert sein zu können, um auch wenn ich mit, der, mit meiner Arbeit, sei es im Praktikum im Moment oder sei es auch zu Hause, wenn ich am Podcast arbeite, dass ich einfach die ersten Stunden sehr, sehr fokussiert arbeiten kann und in einen so in einen konzentrierten Zustand komme, wo ich, wenn ich das nicht machen würde, vielleicht gewisse Denkprozesse nicht durchführen könnte. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du so nach 20, 30 Minuten Du, du, du befasst dich mit gewissen Themen, vielleicht auch eben Arbeit, die sehr viel Brainpower benötigt, kommt man nicht einfach so in diesen Zustand, wo man hoch fokussiert ist.
1: Denkst du nicht, dass das auch ein, ein Lernprozess sein kann? Es ist, es ist wie ein Muskel, den man trainiert. Es ist, kommt nicht von heute auf morgen. Aber, weil, weil du kannst ja auch dein Handy anhaben, ohne der Sklave von deinem Handy zu sein. Das oder selbstverständlich. Das, das meine ich. Also ja, das ja. ist für mich auch ein Teil von Entwicklung, dass du sagst, ich kann mein Handy anhaben, mein Handy kann hier mhm. sein. Ich weiß, wenn mir jemand anruft zum Beispiel, dann ist es vielleicht wichtig. Aber wenn mein Handy vibriert oder SMS oder es auf Stumm, dann kann ich mich trotzdem fokussieren. Weißt du, was der Punkt hier ist? Mhm. Zum einen,
0: also ich habe, das sind, ich habe persönlich gar keine Mühe damit eben, wenn das Handy vibriert. Es kommt sehr selten vor, dass ich wirklich dann einen Blick drauf werfe. Da bin ich sehr konsequent. Aber der Punkt ist Wieso sollte man überhaupt dem wieso sollte man dem widerstehen müssen, wenn man es einfach komplett äh, nicht stören-Modus anschalten kann? Weißt du, wie ich meine? Weil es hat gar keinen Grund. Also klar, du, also du musst wirklich ein, <lacht> gerade ein eiskalter Typ sein, der, <lacht> weißt du, wie ich meine, mhm. keine Wimper zuckt, wenn wenn, es, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Ich Aber wieso? Dann kann man es doch gleich. Das ist wie ähm, eben, wie, wie's, wieso sollte man einer Sache widerstehen müssen, wenn man es komplett gleich ausschalten
1: kann? Das ist halt, das ist eine philosophische Frage, in dem Sinn, ähm, das, das ist wie diese, diese Routinen, wo wir besprochen haben in der letzten Folge, dass du dir vielleicht die Frucht rausstellst und nicht ähm, die Kekse auf den Küchentisch, oder? Und da kann man sagen, hey, ich mache mir das Leben einfach, wenn aber mal Kekse auf dem Tisch stehen würden, dann kann ich nicht widerstehen, weil ich nicht gelernt habe, diesem Drang zu widerstehen, oder? Und dementsprechend kann das auch, könnte das auch ein Lerneffekt sein, dass ich mir extra die Kekse auf den Tisch stelle, aber ich sage, in zwei Monaten können, kann da stehen auf dem Tisch, was wolle, ich werde es nur essen, wenn es für mich Sinn macht, wenn es gesund ist und ich werde nicht meinem Drang dann nachgeben mhm. ähm, und, und genau das gleiche beim Handy. Ich kenne das einfach von auch Leuten, die, die einfach erreichbar sein müssen, aus geschäftlichen Gründen mhm. und die effektiv auch Probleme haben, sich dann zu konzentrieren und sagen, ich möchte eigentlich mein Handy ausstellen, aber ich muss erreichbar sein, weil wenn mich mein Chef anruft, dann, dann muss ich erreichbar sein. Und da fände ich es auch äh, erstrebenswert, wenn man sagt, hey, mein Handy ist an, wenn mein Chef anruft, dann kann ich abnehmen, aber ich habe überhaupt keine Probleme, mich zu konzentrieren, mhm. wenn mein Handy nebendran liegt, oder? Für mich ist das am Morgen ehrlich gesagt gar Gar nicht so ein Thema. Ich habe mein Handy an am Morgen, auch einfach, um zu, zu sehen, ob mir gewisse Klienten abgesagt haben, ob sich Termine verschieben. Das ist wieder ein bisschen individuell oder, natürlich. Da genau. muss jeder
0: ein bisschen selber oder schauen. Genau.
1: Eben. Also was, ja. was für mich noch ein, ein Teil der Morgenroutine ist, ist ähm, persönliche Weiterentwicklung in Form von, ich tue in meistens sechs Tagen der Woche morgens entweder eine Sprache lernen, Spanisch ähm, seit einem Jahr, oder ähm, Weiterbildungen in Form von Online-Seminaren, von Büchern, weil äh, mich motiviert das immer für den Tag, wenn ich mich mit Dingen befasse, die mich interessieren und das ist ähm, Gott sei Dank mein Beruf. Ähm, das ist auch irgendwie meine Berufung. Das, ähm, das motiviert mich, das gibt mir Input für den Tag und deshalb ist eigentlich ein Teil meiner Morgenroutine noch ähm, zusätzlich, dass ich mich weiterbilde in, in den Bereichen, wo ich das ist habe. Ja. Das, das, das muss ich noch
0: revidieren. Ich habe ähm, vor einiger Zeit angefangen, auch Sport am Morgen zu machen. Also ich bin dann um, ich habe das auch mal im Newsletter geschrieben, um, um 6 Uhr stehe ich auf, dann bin ich so circa um Viertel vor sieben im, im Fitness. Und dann höre ich mir einen Podcast an. Das erfordert natürlich, dass ich mein Handy in, im, im Online-Modus habe, nicht im Flugmodus. Aber dennoch, die einzige Tätigkeit, die ich dann mache, ist, Spotify aufzumachen, um mir den Podcast auszusuchen, Play zu drücken und dann ist das Handy auch wieder gestorben sozusagen. Ja, also ich Und dann hat es einen Nutzen und das finde ich immer ein wichtiger Punkt, diese, diese wertvollen Technologien so einzusetzen, dass sie das Leben bereichern und nicht eben
1: auf der anderen Seite destruktiv sind. Definitiv und ich bin auch absolut äh, Fan davon, das Handy auf Flugmodus zu stellen, wenn du es nicht brauchst das Handy wegzulegen, wenn du es nicht brauchst. Bei mir ist das eher am Abend, dass ich am Abend das Handy abschalte oder in den Nichtstörmodus mache. Ähm, da das, da, da ähm, sehe ich absolut gar kein Problem damit. Ich finde, man muss, muss ähm, wie du sagst, den, den Umgang damit lernen. Man muss flexibel bleiben können, nicht, nicht dogmatisch ähm, das Handy verteufeln oder das Handy anpreisen als das, das die einzig wahre Lösung im Leben. Es ist wahrscheinlich wie mit allem so, die, die Dosis macht das Gift, ja, oder? Ja, ja. Und dass man wirklich versucht hat, das Handy als, als das benutzen, was es ist und nicht ähm, drei Viertel von seinem Leben äh, darauf aufzurichten, was da auf dem Handy abgeht. Mhm.
0: Da könnten wir auch noch ein bisschen <lacht> länger darüber sprechen. Ich würde sagen, einen Schritt weiter zu gehen, noch ganz kurz bei der Morgenroutine. Ich finde auch noch Dankbarkeit ein wichtiger Punkt. Das mache ich auch seit einiger Zeit. Ich ver versuche mir immer, mehr oder weniger gleich, wenn ich aufstehe, einfach im Kopf vor Augen zu führen, einfach kurz, ey, genial, ich darf aufstehen, einfach so, so, so blöde, wie das jetzt klingt, aber wirklich, das, sich immer, immer wieder vor Augen zu führen, weil das gibt so eine gewisse, ja, es geht, mir, mir geht es dann einfach besser, würde ich sagen, wenn ich mir vor Augen führe, für all diese Dinge, die man hat, die man machen darf, etc., dankbar zu sein und sich das regelmäßig vor Augen zu führen und das äh, gerade auch das kann man dann auf andere Bereiche wieder, wieder anwenden auch das Lieblingsbeispiel das ich gerne bringe ist zu dürfen anstatt zu müssen. Das mhm. geht zurück auf einen Blogartikel von Seth Godin, der mal gesagt eben es ist viel schöner zu sagen so mäßig eben ich darf etwas machen, ich bin dankbar dafür, anstatt ich muss das jetzt noch machen. So oh, scheiß mich an, keine Lust. Ja. und das ist ein völliger Gamechanger dann, weil dann sagst du okay, ist vielleicht ist noch anstrengend, muss ich jetzt noch eine Stunde hinsetzen, zum Beispiel, wenn der Chef ins Büro kommt, sagt, hier, stapel noch Papierarbeit. Aber hey, ich darf das machen. Vielleicht andere Leute haben, sind gar nicht in dieser privilegierten Position, in der du gerade dich befindest.
1: Ja, Dankbarkeit ist, ist unfassbar mhm. wichtig. Und auch Reflexion, dass man sich bewusst macht, was habe ich alles, was vielleicht andere Menschen nicht haben. Das ist sicher ähm, oftmals ein Schlüssel zum äh, zu ein bisschen ein glücklicheren Leben. Hast du noch etwas hinzuzufügen, Morgenroutine Nein, ich denke da, da muss auch jeder ein bisschen individuell schauen was ihm gut tut, aber ich denke wir haben hier einige Anstöße gegeben, wo man ausprobieren kann, kalt duschen eine feste Mahlzeit zum Frühstück sich weiterentwickeln, Dankbarkeit ähm, Atemübungen wäre noch etwas, meditieren das sind alles Möglichkeiten, die man versuchen sollte, um so idealerweise einen perfekten Morgen zu haben weil wenn der Morgen gut ist, verläuft meistens der Tag auch dementsprechend.
0: Also wenn ihr das hört und Lust habt, pickt euch genau eine Sache jetzt heraus und macht die mal eine Woche oder zwei und schaut, was, was genau. passiert, wie, wie ihr euch fühlt. Kurze Unterbrechung. Hast du Lust, jeden Montag eine E-Mail von mir zu erhalten? In meinem Newsletter, dem Zenit Montag Newsletter, möchte ich dir Tipps und Tricks rund um das Thema Produktivität mitgeben. Ich möchte dir zeigen, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst, also möchte dir dort Strategien und Tools liefern. Und ebenfalls teile ich mit dir hilfreiche Beiträge aus dem Internet, zum Beispiel eine Podcast-Episode, die ich spannend fand, oder ein Artikel. Und falls du dich für den Newsletter anmelden möchtest, kannst du gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken, dann wirst du weitergeleitet zum Anmeldeformular. Übrigens, sämtliche früher versendeten Ausgaben findest du auf meiner Webseite unter Newsletter. Vielen Dank und jetzt geht es weiter mit dieser Episode. Dann die nächste Frage. Wie sollte ich während dem Training, also beispielsweise Krafttraining, wir müssen das ein bisschen auseinanderhalten, wir können damit Krafttraining vielleicht anfangen, aber auch beim Ausdauertraining oder während einer Übung, wie atme ich richtig? Können wir das ja. vielleicht Kannst du das mal an einem Beispiel, nämlich
1: vielleicht Squats festmachen? Mhm. Es, ist, es hängt auch davon ab, von äh, Trainingsziel, Trainingszustand, ähm, Kontraindikationen für das Training. Grundsätzlich mit den äh, meisten Leuten, die jetzt nicht leistungsorientiert trainieren, äh, denke ich, ist eine Atmung im Training wichtig, dass man atmet bei der Übung. Es gibt ja die sogenannte Pressatmung, da tut man tief viel Luft einatmen und die Luft anhalten, um so mehr Druck im Bauchraum zu erzeugen und damit auch mehr Stabilität zu haben. Bei schweren Gewichten macht das Sinn. Wenn man schwer trainiert, wenn man mit sportlichen oder Leistungszielen ähm, trainiert, macht eine Pressatmung Sinn. Als gesunde Person kann man das machen. Sobald du ein bisschen älter wirst, vielleicht gewisse Risikofaktoren hast mit Gefäßerkrankungen, mit Bluthochdruck etc., würde ich einer Pressatmung die normale Atmung vorziehen und da ist in den meisten Fällen the way to go, bei der Phase, wo du die, den Widerstand überwinden musst, auszuatmen. Bei dem Beispiel der Kniebeuge wäre das, ich atme ein beim nach unten gehen und ich atme aus beim nach oben gehen.
0: Also immer vor der Anstrengung, ich atme ein und beim, beim
1: wie soll ich sagen, nach der Anstrengung wieder ausatmen. Genau, du hast ja immer eine Phase, wo du das Gewicht gegen die Schwerkraft oder gegen einen Widerstand bewegen musst und du hast die Phase, wo du das Gewicht bremsen musst oder meistens mit der Schwerkraft bremsen und wenn du die Schwerkraft den Widerstand überwinden musst, tust du ausatmen wenn du das Gewicht bremsen musst, tust du einatmen ein Mittelweg zwischen der Pressatmung und dieser Form der Atmung ist, dass du, bevor du, beim Beispiel der Kniebeuge, bevor du nach unten gehst, tust du einatmen, du hältst die Luft an, aber beim Hochgehen tust du ausatmen.
0: Also nicht beim Hinuntergehen einatmen, beim Hochdrücken ausatmen. So, so. Genau. Ja, ja.
1: Also, wenn du, wenn du runter gehst und du hältst die Luft an, weil du vorher ähm, tief eingeatmet hast, hast du ein bisschen mehr ähm, Druck im, im intraabdominalen Raum und Dementsprechend bist du da ein bisschen stabiler. Du kommst aber nicht in ganz so hohe Blutdruckwerte, wie wenn du auch die Pressatmung beim, beim Hochgehen forcierst.
0: Kann man ein wenig festhalten, einatmen bei der
1: Vorbereitungsphase, ausatmen, ausatmen bei der Anstrengung. Ja, hm. genau. Das wäre diese, dieser Mittelweg. oder? Weil äh, wenn du mit kleineren oder leichteren Gewichten trainierst, dann kannst du auch einatmen, wenn du auf dem Weg nach unten bist, wenn du das Gewicht bremsen musst. Aber je schwerer das Gewicht geht, wird, desto mehr gehst du Richtung Pressatmung. Das macht auch Sinn, um einfach die Strukturen mit mehr Spannung zu, zu schützen. Es gibt natürlich
0: auch gewisse Aus äh, Ausnahmen, also so zum Beispiel Rudern. Dort eher beim, bei, äh, sollte man, denke ich, bei der Anstrengung einatmen. Also genau umgekehrt, eigentlich, hätte ich jetzt gesagt. Also es gibt, ist abhängig ein bisschen auch
1: von Übung zu Übung, oder? Mhm. Ja, ja. ja, manchmal macht es auch äh, die Übung schwerer, wenn du extra anders atmest. Beim Rudern ist ein schönes Beispiel, wenn du beim Ziehen, also wenn du die, den Griff zum Bauch ziehst, wenn du da ausatmest, das ist sehr kontraintuitiv, weil man eher mit der Einatmung sich streckt, sich groß macht und wenn du dann dich groß machst und streckst und dabei äh, ausatmest, dann äh, machst du die Übung auf eine andere Art und Weise noch ein bisschen schwerer. Mit ein bisschen mehr auch muskulärer Spannung, weil du dir weniger durch die Atmung dabei hilfst. Da kann man auch individuell variieren, aber grundsätzlich definitiv.
0: Und wie siehst du die Nasenatmung? Also Nasenatmung, Mundatmung, kannst du etwas dazu sagen, Leon?
1: Ja, also grundsätzlich ist die Nasenatmung die Atmung, die ich bevorzugen würde in, in allen Situationen im Alltag, solange es geht. Durch die Mundatmung tust du eher den Sympathikus aktivieren, das ist der Teil des Nerven, vegetativen Nervensystems, das eher für Aktivität oder auch Cortisol, Stresshormon, äh, verantwortlich ist. Und mit der Nasenatmung tust du eher den Parasympathikus stimulieren. Und deswegen würde ich versuchen, immer beim Laufen, beim Gehen, auch beim Training, solange es möglich ist, eine Nasenatmung äh, aufrechtzuerhalten. <lacht>
0: Okay, also da Grund natürlich auch dafür, man nimmt mehr Sauerstoff auf durch die Nase. Ist das richtig?
1: Genau, das und du, du filterst auch natürlich noch die Luft ein bisschen mehr durch die die ähm, auch Nasenhaare. Du hast äh, noch Schleimhäute, wo da auch noch je nachdem äh, die Luftverschmutzung ein bisschen äh, filtern und dementsprechend ist da eine Nasenatmung der Mundatmung vorzuziehen.
0: Mhm. Wie ist es jetzt beim Ausdauertraining, Leon? Würdest du eine regelmäßig, regelmäßige Atmung bevorzugen oder präferieren, also tief ein-, tief ausatmen, nicht so, das, so mäßig? Weil oftmals, was ich glaube ich, auch bei mir immer wieder feststelle, ich nutze gar nicht das komplette Potenzial meiner Lunge, dass ich tief einatme, tief ausatme, wie viel Energie man dann mehr hat, habe ich teilweise das Gefühl.
1: Ja, definitiv. Das, das, solange du in einem moderaten Ausdauberbereich trainierst, ist das auch noch machbar. Wenn es intensiv wird, würde ich den, den Systemen des Körpers folgen, weil der Körper wird es so machen, wie es für dich am besten ist in diesem Fall. Und... Ähm, aber solange du in einem moderaten bis mittleren intensitätbereich trainierst, definitiv äh, versuchen, tief einzuatmen, auch durch die Nase einzuatmen, durch den Mund dann auszuatmen. Du kannst auch versuchen, im, im Cooldown schon, wenn du immer noch einen hohen Puls hast, aber mit der Anstrengung eigentlich schon fertig bist, dann so schnell wie möglich in die Nasenatmung überzugehen, um dem Körper auch das äh, beizubringen. Mhm. Also gut,
0: dann haben wir das soweit beantwortet. Kannst du nochmals zusammenfassen? Also Kraft und ähm, Ausdauer
1: ganz kurz. Also beim Krafttraining grundsätzlich atmen, Pressatmung nur bei bei Leistungen, die ähm, sportliche ambitionierte Ziele haben. Grundsätzlich bei der Phase, wo man äh, den Widerstand überwinden muss, ausatmen und bevor man die Phase eingeht, indem man den Widerstand bremst, einatmen. Ja. Beim Ausdauertraining grundsätzlich in tiefen, moderaten Intensitätsbereichen tief ein- und ausatmen, sobald es intensiver wird, auf den Körper hören und, und die, Atmung, die Atmung sein zu lassen. Mhm.
0: Wunderbar. Dann die nächste Frage. Wie schaffe ich es, weniger Zucker zu essen? Kannst du da vielleicht so ein paar gewisse Schritte, die man durchlaufen sollte? Ich habe auch etwas ein bisschen vorbereitet, aber fang mal gerne an, Leon. Was, was würdest du jemandem empfehlen, der das machen möchte? Weniger Zucker.
1: Da ist für mich grundsätzlich die Frage, warum hat die Person so viel Lust auf Zucker? Warum muss sie Zucker essen? Das ist Häufig ähm, geht das einher mit Überlastungen im Körper. Wenn der Körper mehr Entzündungsprozesse hat, mehr gefordert ist, dann hat der Körper auch einen höheren Kohlenhydratverbrauch, weil er mehr im anaeroben Bereich ist. Und da haben die Leute oft mehr Lust auf Süßes. Und es ist in der Theorie dann... Ähm, immer einfach zu sagen, ja, ist das, ist das, macht das gesund. Oder? Die, die vielen Strategien in der Praxis ist es aber einfach so, die Person hat Lust auf Süßes, weil sie ist überlastet. Und da ist für mich meistens der, der richtige Weg, die Überlastung zu reduzieren, mit ähm, gesunden Kohlenhydraten zu arbeiten, im Wechsel aber auch mit, ähm, was wir schon in einer ähm, vorigen Folge besprochen haben, dass man halt doch auch mal ein bisschen äh, etwas Süßes essen darf, ohne dann sich gerade an den Kopf zu fassen. Aber die Basis davon ist wirklich zu schauen, dass die Person keine Überlastungen hat, dass die Person ausgeglichen ist und dann kommt es in den meisten Fällen gar nicht mehr zu so extremer Lust auf Süßes oder Zucker. Okay, okay. Ich kann vielleicht noch
0: kurz äh, Nachtrag. Also ich denke, Zucker am besten Schritt für Schritt zu reduzieren, nicht direkt alles aufs Mal, Oder dann hat man vielleicht so eine Kurzschlussreaktion, dass man dann plötzlich das ultimative Verlangen hat. Ja. Auch vielleicht ein klares Ziel zu setzen, einen Plan zu definieren. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, einen Plan zu haben, einfach weil es die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens nach erhöht, dass wir auch dranbleiben. Ähm, und dann auch eben Süßigkeiten zu reduzieren oder am besten gar nicht erst kaufen, weil dann muss, das ist wieder so der Punkt, äh, da musst du nicht widerstehen. Das ist etwas, das, das schreibt ja auch Clear in seinem Buch Atomic Habits so mäßig, ähm, die. Wir kennen alle Leute, die die unglaubliche Disziplin an den Tag legen. Und dann denken wir, wie schaffen es die Leute? Manchmal ist es aber auch so, dass die Leute sich weniger in Situationen begeben, wo sie widerstehen müssen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also sie bringen sich oder versuchen sich erst gar nicht in eine Situation zu bringen, wo sie zum Beispiel, keine Ahnung, einer Zigarette widerstehen müssen oder äh, Süßen widerstehen müssen. Oder klar, in der Praxis, wie das dann ausschaut, ist eine andere Frage. Aber ich glaube... Hier kann man einfach festhalten, wenn ich diese Süßigkeiten gar nicht erst kaufe, dann muss ich dem auch nicht widerstehen, ich habe sie gar nicht zu Hause. Und das ist, glaube glaub ich, durchaus auch ein wichtiger
1: Punkt. Ja, da, da, da meine ich eben, das ist für mich dieser präventive Ansatz, ähm, um das vielleicht an einem Beispiel zu veranschaulichen, wenn ich einen ganzen Tag hart arbeite und nichts oder sehr wenig esse, dann gehe ich am Abend heim, vielleicht noch teilweise gefrustet oder nicht zufrieden, man hat die Arbeit nicht fertig erledigen können, hat extrem Hunger, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann dir Junkfood bestellst, selbst wenn du nicht zu Hause hast, du kannst ja heute auf Uber Eats schnell etwas bestellen. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Das ist ja weil oder? am Abend sind wir, haben wir nicht mehr diese, die meisten Leute nicht mehr so die, die, die Kraft, dem wieder zu, dem ja, zu oder widerstehen. Und du hast vielleicht auch eine eine Unterzuckerung in dem Moment oder das sind verschiedene Faktoren, wo da reinkommen. Und wenn du da präventiv in deinem Alltag arbeitest, indem du sagst ich bereite mich vor, dass ich äh, zur Arbeit ein, ein Frühstück mitnehme, dass ich eine Zwischenmahlzeit habe, dass ich ein Mittagessen habe, ich plane diese Zeiten ein, dann hast du in den meisten Fällen gar kein Problem mehr mit oh mein Gott, was esse ich jetzt am Abend Süßes oder was muss ich bestellen oder dann haben die Personen gar nicht mehr dieses Verlangen nach Zucker und deshalb setze ich da viel präventiver an, dass, dass es gar nicht so weit kommen muss, was kaufe ich ein, sondern die Personen, wenn sie im Einkaufsladen sind, die haben gar keine Lust, sich irgendwelche Süßigkeiten oder Junkfood zu kaufen, weil sie eine ausgewogene Ernährung haben und dies auch sehr schätzen. Und es gibt natürlich immer Ausnahmen und auch jeder von uns hat mal den Moment, wo er dann doch mal etwas Süßes ist. Aber in der Regel, wenn du, wenn du dich adäquat ernährst, wenn du dich genug regenerierst, dann ist das Verlangen nach Süßem viel weniger. Mhm. Mhm. Und vor allem nach, nach Kohlenhydraten. Ja. Ja.
0: Ein weiterer Punkt, denke ich auch, ist ein bisschen mehr auf die, also wenn man eben Zucker reduzieren möchte, ähm, ein Blick mal auf die Zutaten, Zutatenliste zu schauen, wenn man einkaufen geht. Das ist auch, denke ich, wichtig und mal zu schauen, hey, in was ist überhaupt alles dieser ungesunde Zucker drin? Oder mhm. dann auch eben versuchen, diese Fertigprodukte ein bisschen zu reduzieren oder bestmöglich auch zu meiden, wenn das geht. Und dann auch Süßgetränke einfach mal durch Wasser zu ersetzen. Das finde ich so ein Game-Changer. Also ich persönlich trinke ich trinke in, in den 90% der Fälle Wasser, dann Tee, Bergtee gerne oder Brennnesseltee oder in Kombination und Proteinshakes, sagen wir so, noch das dazu. Und ganz selten trinke ich Alkohol und dann... Dann schaue ich aber nicht so ganz detailliert drauf, dann kann es auch mal ein, eine, eine Mische sein, wo dann mal Schnaps drin ist mit Cola oder was auch immer, aber das kommt sehr selten vor, also ich trinke ganz selten Alkohol, also der Normalfall ist einfach, Wasser zu trinken und ich glaube, das ist so der Game Changer, weil wenn du das verinnerlichst, nur Wasser zu trinken, dann... Dann, dann ist es einfach schon offensichtlich, wenn dich jemand fragt: Nimmst du auch ein Güple? Äh, ein nimmst du auch ein, äh, ein Glas äh, Weißwein? Vielen Dank, ich trinke Wasser. Aber das ist, du, das schwer ist recht nach einfach. Was für für dich, mich ist es echt wie. Nein, das, ist, ja. das
1: ist schwer nachzuvollziehen, finde ich. Für, für Personen, die. Du hast, ein, du hast deine Struktur im Alltag. Du hast in wahrscheinlich 90% deiner, deiner Ernährung ist, ist gesund, ist ausgeglichen. Du, du hast gar nicht diesen Drang oder dieses Verlangen, oder? Das ist genau das, was ich meine. Und eine Person, die noch ganz am Anfang steht in diesen Bereichen, der kannst du noch so oft sagen, trink Wasser. Die wird nicht Wasser trinken, weil sie hat verdammt nochmal Lust auf Cola. Und die kann auch nichts, also die kann nichts dafür. Der Körper schreit dann nach, nach Zucker weil er den ganzen Tag noch nichts bekommen hat, weil er überlastet ist und weil er im anaeroben Stoffwechselbereich ist und da Zucker verbrennen möchte. oder? Das, das ist sehr schwer nachzuvollziehen, wenn du schon diese Struktur aufgebaut hast. Aber bis du mal dabei dass so weit bist, das, das ist oftmals ein langer Weg. Mhm. Ich bin,
0: das, Da bin ich schon bei dir. Das ist der Punkt eben klein anzufangen, die Dinge einfach zu machen. Da bin ich voll bei dir. Nicht jeder Mensch kann kann so stark natürlich äh, umschalten oder von heute auf morgen gibt es. Ähm ich glaube aber für die meisten Menschen ist es deutlich nachhaltiger, das Step by Step zu machen und klein anzufangen und einfach mal vielleicht anstatt eine halbe Tafel Schokolade am Abend nur mal ja, die Hälfte von der Hälfte zu nehmen. Also das ist, glaube ich, ja ein bisschen schon der Punkt.
1: Ja, und was man hier sehen kann, ich bin mir sicher, da wird die Forschung in den nächsten zehn Jahren noch einiges dazu bringen. Es gibt Menschen mit einem kleinen und Menschen mit einem großen herz kreislauf -System. Und ein herz kreislauf versorgt den Organismus mit Sauerstoff. Und Sauerstoff ist in allen Zellen erforderlich, macht das, dass du Energie hast. Und es gibt wirklich Personen, die haben ein extrem kleines herz kreislauf einfach genetisch, oder? Und diese Personen, die haben von Natur aus wenig Energie. Da kannst du viel optimieren, aber du kannst nie das herz auf ein riesiges herz einfach äh, umpolen. Und für diese Person ist es noch schwerer, sich an Strukturen zu halten. Diese Und vor allem, wenn sie von ihrem Umfeld, von ihrem Job dazu zu genötigt werden, fast schon ähm Schon sehr viel Energie aufzuwenden im Alltag. Und dann noch diese zusätzliche Last, die dann noch genau. kommt. Genau, ja. die, diese Person, und da kannst du sagen, was du willst. Die haben physiologisch gesehen nicht die Energie dafür. Und da musst du meiner Meinung nach einfach zuerst den Mensch verstehen von seinem biopsychosozialen äh, bio Modell, oder? Wie ist die Psyche, wie ist die Physiologie? Und dann entscheidest du, wie gehe ich jetzt mit dieser Person das Thema an? Mhm. oder? Bei, bei einer Person, die, die ein kleines Herz-Kreislauf-System hat, kannst du vielleicht nicht diese Strukturen reinbringen, bevor du ihr die Belastung erstmal reduzierst. oder? Die muss vielleicht mehr Erholung zuerst im Alltag haben. Sie muss anerkennen, hey, was, was arbeite ich alles? Was mache ich alles? Kriege ich genug Anerkennung dafür? Und das gibt ihr wiederum Energie, neue Strukturen aufzubauen.
0: Der Punkt ist, glaube ich, auch das, alles, was wir erzählen, ist natürlich... Wir können in einem Podcast ist es natürlich schwer mit einem Menschen wirklich zu sprechen und seine individuellen Bedürfnisse äh, zu identifizieren. Das ist nicht möglich, oder sehr ja schwer. Drum wir können jetzt nicht dein Coaching ersetzen beispielsweise. Drum ich denke immer wichtig für dich auch, dass wenn du hier zuhörst, du musst das natürlich äh, so anwenden auf deine oder an deine individuellen Präferenzen anpassen und diese Dinge herauspicken, die vielleicht bei dir funktionieren können. Also immer sehr bedacht das Ganze machen, das ist mir wichtig, das wollte ich einfach mal noch gesagt haben.
1: Ja, und ähm, oftmals die, die Personen, wo eher wenig Probleme haben, die, diese Dinge umzusetzen, die wirst du auch niemals in der Beratung sehen. Die können das alleine in die Beratung, ins Coaching, ins Training kommen. Meistens die Leute, die das eben nicht alleine schaffen, das sind diese, ich sage jetzt mal Ausnahmefälle, absolut im Positiven gemeint. Die, die auch den Beruf viel spannender machen, weil dann musst du Lösungen finden für Probleme, die du noch gar nicht gekannt hast. Ja.
0: Wunderbar. Also nochmals festzuhalten, ähm, wenn du Zucker reduzieren möchtest, versuche mal das Schritt für Schritt zu tun. Ersetze gewisse Dinge oder weniger davon. Mache die Sache einfach. Dann nächste Frage. Eine Frage zum Thema Krafttraining. Was ist aus eurer Sicht die beste Übung für die
1: Brust? Leon, please. Es gibt für mich nicht die Übung für die Brust. Das ist vielleicht schon enttäuschend. Ne? Bin ich voll bei dir? Ich
0: hätte jetzt auch, äh, es gibt kein Geheimrezept, es gibt äh, nicht die Übung, aber ich, ich habe meine Favoriten, aber bitte du zuerst.
1: Also, ähm, ich bin ein Fan von Bankdrücken in jeglichen Variationen. Flach, schräg, also schräg, 30 Grad, 50 Auf Grad. Auf dem Kopf, nein. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, negativ, eher selten. Ich bin ein Fan von Dips für die Brust zu entwickeln. Wenn du mehr im Bodybuilding-Bereich trainierst, dann ist sicher auch ein Butterfly eine sehr tolle Übung. Die Flies mit dem Kurzhandeln, die mache ich eher selten mit den Personen. Da finde ich den Spannungsbogen auf der Muskulatur nicht optimal oder kann man mit der Maschine besser machen. Aber für eine Brustmuskulatur ist für mich definitiv... Bankdrückvariation und Dips sind meine two favorites. Wie ist das bei dir? Also
0: ich meine ultimative und da werden jetzt einige Leute lachen, die das wissen, aber es ist einfach Schrägbank. Ich ja. liebe Schrägbank. Es gibt ja Bodybuilder, die ihre ganze Karriere einfach nur Schrägbank gemacht haben. Praktisch <lacht> ausschließlich, oder? Ich würde sagen, also ich, ich habe etwas gelesen, sodass laut Forschung gewissen Forschungen, dass negativs Bankdrücken für die untere Brust am effektivsten ist und auf der anderen Seite für die obere Brust Schrägbankdrücken. Das was ich gerade gesagt habe. Ähm ja, ich, ich denke, es wird auch oft gesagt, oder, dass das, das habe ich in einem Blogartikel gelesen, dass die obere und untere oder mittlere Brust nicht separat trainiert werden kann, aber man kann einen gewissen Fokus setzen. Ich ich kann vielleicht kurz erzählen, wie ich aktuell Brust trainiere, schon seit einiger Zeit. Ich fange immer mit, mit Schrägbank an, ich drei Sätze aufwärmen und dann mache ich Setz, sechs Arbeitssätze äh, Schrägbank, schwer. Dann gehe ich rüber zum negativen äh, Bankdrücken mit der Kurzhantel, also Schrägbank mit Langhandel, dann Kurzhandel negatives Bankdrücken, vier Sätze, Arbeitssätze und dann gehe ich zum Butterfly an der Maschine, vier, also ein Satz nochmals ein bisschen aufwärmen, je nachdem, und dann vier Sätze schwer, im Supersatz mit Dips. Und irgendwie, ich fühle mich, fühl mich mit dem Training, mit dem Brusttraining recht gut. Wie, wie, wie würdest du das beurteilen? Ist es zu viel, wie zu viel Sätze, oder
1: was ich, denkst du? Ich würde das, dir das Training für die Brust nicht so programmieren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sind auch viele Komponenten, die, die nicht Ego-Lifting sind, aber die dir gut tun, weil du die Brust dann spürst, mhm. oder? Du machst vier Übungen, wenn ich das jetzt richtig mitgezählt habe. So waren es drei, fünf, fünf. Fünf,
0: äh, wart, vier, ähm, eins, zwei, drei, vier Übungen. Also. Ja, vier Übungen vier und Übungen. eine Übung, also die, die, die Butterfly mit Tipps in Kombination. Also
1: genau, fünf Übungen oder dann mit, mit dieser Doppelstation. Also Oder vier. vier Übungen. <lacht> vier Übungen und eine genau. Doppelstation. Genau. genau. Oder es sind vier Übungen für die Brust. Das sind relativ viele Übungen. Das ist eher ein Bodybuilding, klassisches Training. Der, der Übertrag von verschiedenen Winkeln im Krafttraining auf, auf andere Winkel ist sehr, sehr groß. Wenn du jetzt ein Anfänger bist und du kannst 20 Kilo Flachbank drücken und du kannst... 15 Kilo Schrägbank drücken und du kannst 17 Kilo Negativbank drücken. Und du trainierst Flachbank drücken, bis du 100 Kilo kannst. Dann kannst du sehr, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, auch wenn du 100 Kilo Flachbank kannst, 90 Kilo Schrägbank drücken und 97 Kilo Negativbank drücken. Also der Übertrag von einem Flachbank auf Schrägbank, von Schrägbank auf Negativbank ist sehr groß. Und deswegen ist das für mich selten im Fokus aus Gründen der muskulären Aktivierung. Ich finde es aber wichtig, die, die Winkel zu variieren, um die Gelenke in verschiedenen ähm, Winkeln auch zu belasten, dass du so äh, gelenkstechnisch Überlastungen vorbeugen kannst.
0: Leonard, würde würde mich wundern, in welches Training würdest du jemandem empfehlen, der jetzt eben so in einer ähnlich wie ich trainiere? Was würdest du mir empfehlen, was sollte ich anders machen? Was wäre aus deiner Sicht das ideale Training, das ich jetzt für die Brust machen sollte?
1: Wie oft trainierst du pro Woche? Fünfmal die Woche. Und du hast einen Pro-Split, dass du jede Muskelgruppe einzeln. Ja, Fünfer Split, klassischer. Einmal trainierst. Ja. Ich hätte dir empfohlen, bei fünf Trainings pro Woche das Training anders aufzuteilen, mhm. dass du nicht die Brust alleine trainierst, dass du dafür aber die Brust öfter trainierst, dass du pro Training weniger Mus äh, Übungen für die Brust trainierst und aber dementsprechend schwerer trainieren kannst. Okay, okay.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich, ich habe für mich immer identifiziert, es ist, ich bin überzeugt, das ist nicht der so äh, Science-Based oder wissenschaftlich intelligenteste Trainingsband, den ich im Moment mache, aber er macht mir unglaublich Freude. Das ist noch ein Punkt. Aber zurück, ja. nochmal zurück. Also, okay, was, wie konkret würde das dann aussehen? Könntest du mir das mal. Also, machst erzählen? du Ausdauertraining? Ich, ich mache immer so, ich mache so, ich mache am Anfang 10 Minuten Laufband oder Rudern oder ähm, oder ähm, ähm, Fahrrad. kommt. Ich versuche das immer ein bisschen verschiedene Bewegungsabläufe zu haben. Dann habe ich Krafttraining, also mache ich meinen Fünfer-Split in dem Sinne. Und nach dem Krafttraining mache ich noch ein paar koordinative Sachen. Ähm, ich, ich jongliere mit drei Bällen, aber auch mit zwei Bällen, jeweils, jeweils eine Hand. Dann noch eine Übung, die du mir mal gezeigt hast mit äh, so hoch. Kann ich leider jetzt nicht zeigen, aber <lacht> auch eine coole Übung. Vielleicht finde ich ein Video dazu, dann kann ich euch das verlinken. Und dann ausdehnen. Das ist so mein Standard-Trainingsablauf, den ich jetzt seit einiger Zeit mache.
1: Dann hätte ich dir empfohlen, einen Ober- und Unterkörperplan zu verfolgen, dass du zweimal die Woche Oberkörper, zweimal die Woche Unterkörper trainierst und einmal die Woche Ausdauertraining in Form von Intervallen. Das wäre meine Empfehlung. Mhm. Und in der ähm, Oberkörper-Session, jetzt bezogen auf die Brust, würde ich mit dir zuerst anschauen, welche Kraftwerte hast du, im Flachbankdrücken, im Überkopf drücken, in den Dips und das würde ich im Verhältnis setzen zu deinen Werten in den Zugbewegungen, also vertikalen und horizontales ziehen und dementsprechend könnte ich dir dann sagen, was du trainieren sollst, mhm. weil äh, da gibt es gewisse Ratios, wo du, wo du einfach vergleichen kannst, bist du in der vorderen Kette schwächer als in der hinteren Kette, bist du in Druckbewegungen nach oben deutlich schwächer als in Druckbewegungen nach vorne, also Druckbewegungen. Ähm, und dementsprechend würde ich dir dein Programm designen. Mhm, mh. ähm, okay, okay. Wenn ich dir jetzt pauschal sagen würde, hey, mach Übung XY, dann wäre das meiner Philosophie nicht gerecht. Mhm.
0: Aber danke schön. Leon. Okay.
1: Das ist mir ich du du hast einfach, wenn du, wenn du so intensiv trainierst, also wenn du nur einmal pro Woche trainierst, musst du sehr intensiv trainieren, oder? Das hat äh, extrem viel auch Entzündungen zur Folge im Körper, Reparaturprozess, also Entzündung ist immer ein Reparaturprozess. Und du kannst meiner Meinung nach viel effektiver und effizienter trainieren, wenn du die Muskelgruppe öfter pro Woche trainierst und dafür nicht immer bis zum kompletten Muskelversagen trainierst. Es gibt äh, mittlerweile gute Evidenz auch dafür, dass du nicht jedes Training bis zum Muskelversagen trainieren musst und trotzdem gute Fortschritte erzielen kannst. Es
0: gibt ja Bodybuilder, die, oder auch sehr, sehr erfolgreiche Bodybuilder, die nie wirklich schwer, schwer trainiert haben.
1: Also, ich bin ein Fan von schwerem Training, oder? Aber schwer heißt nicht immer, ähm, also, man also, muss äh, das auch unterscheiden. Du kannst äh, den Muskel äh, ausbelasten, indem du, also, du kannst dich ausbelasten, indem dein Nervensystem versagt, oder? indem du dein Nervensystem überlastest oder du kannst eine lokale muskuläre Ermüdung erzielen. Und das ist immer abhängig von Trainingsziel, ob du jetzt eher vielleicht auf ähm, Hypertrophie trainierst, oder du auf Maximalkraft trainierst. Da,
0: da muss ich dich etwas fragen, Entschuldigung, Ich habe jetzt in, in der Vorbereitung auf ein Gespräch, das ich führen werde im Rahmen meines Podcasts, dass die aktuelle wissenschaftliche Lage eigentlich ganz klar ist, dass es spielt für den Muskelaufbau, so wie ich es verstanden habe, korrigiere mich, gar nicht so eine Rolle, ob ich viele Wiederholungen, wenig Wiederholungen, Mittelwiederholungen sozusagen mache ähm, für den Muskelwachstum. Weil es gibt auch, es gab ja, oder es gibt Bodybuilder, die machen viele Wiederholungen. Es gibt gewisse, die machen weniger Wiederholungen, gewisse machen 10, 12, weißt du, wie ich meine?
1: Ich Dass das gar
0: nicht so entscheidend ist eigentlich, was aber teilweise immer noch gesagt wird, dass das du kannst nur mit 10 oder mit 12 Wiederholungen hast du den optimalen Muskelaufbau.
1: Also das ist, das ist Blödsinn, oder? Du kannst nicht definieren, ab 10 Wiederholungen hast du Hypertrophie, bei 8 Wiederholungen hast du keine Hypertrophie mehr. Das ist, das ist definitiv Blödsinn. Ich habe von dieser Studie gehört, ich habe es nicht selber also, gelesen. Also Studien, oder, Szene von, ja.
0: dass es einfach gar nicht, anscheinend gar nicht mehr so, dass es offensichtlicherweise klar nachgewiesen ist mehrmals.
1: Also man muss dann immer auch genau schauen, mit welchen Teilnehmern wurden diese Studien gemacht oder waren das jetzt Bodybuilder, die teilweise enhanced sind oder nicht. Ähm, was aber wichtig ist, ist der Muskel an sich, der zählt ja keine Wiederholungen oder der weiß nicht, hast du jetzt 10 oder 11 gemacht. Und aus dem Aspekt ist eben Progression das A und O im Training. Wenn du progressiv stärker wirst, dann äh, schöpfst du deine koordinativen Fähigkeiten aus. Sprich, du wirst stärker durch auch, auch durch mehr Koordination, oder? Deine Muskeln können das besser koordinieren und so kannst du mehr Gewicht bewegen. Das ist aber irgendwann ausgeschöpft das Potenzial. Und wenn du dann immer noch stärker wirst, das kann mit einem Training sein, mit einer Wiederholung, mit drei, mit zehn. Wenn du stärker wirst, muss sich dein Körper anpassen indem er mehr Muskelfaser rekrutiert oder indem er den Muskelquerschnitt vergrößert. Anders ist es physiologisch nicht möglich. Und deshalb ist für mich das A und O die Progression und nicht machst du jetzt acht oder neun Wiederholungen.
0: Ich finde auch noch eine, ich versuche nach dieser Philosophie zu trainieren immer, wenn noch eine Wiederholung geht und es geht, es ist die 17. dann werde ich die machen oder es ist die 21. dann werde ich die machen, dass dieses sture Abbrechen bei der 10. oder 12. Wiederholung, das, ah, das mache ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Einfach, weil ich sehe, hey, ich mag noch. Oder vielleicht könnte ich auch mehr Gewicht nehmen, aber ich kann ja auch mehr Wiederholungen machen und ein bisschen bis zum Versagen gehen oder
1: einfach ein bisschen intensiver zu trainieren. Anstatt ja, also,
0: bei 12 aufzuhören, weil ich jetzt die 12. erreicht habe.
1: Das ist halt je nach Trainingsplanung. Ich habe ähm, bei meinen Kunden, die bekommen ähm, neben den Übungen eine Tabelle, da steht, Entweder RER, das steht für Reps in Reserve, oder RPE, das steht für Rate of perceived Exhaustion. Also RER ist, wie viele Wiederholungen könntest du noch machen und ähm, RPE ist, wie hoch ist deine, deine Ausbelastung. Ähm, wenn wir jetzt einfach von RER ausgehen, dann tue ich oftmals ähm, auch Übungen, äh, Designen auf einen schweren Satz steigern. Und wenn du fünf Sätze machst, sind vier dieser fünf Sätze mit einer RER2, sprich du könntest noch zwei Wiederholungen, machst sie aber nicht. Also das ist absichtlich, dass die Personen ihr Nervensystem vorbereiten, die Muskulatur vorbereiten und sie haben nur einen Satz, an dem sie sich komplett ausbelasten. Das ist wirklich sehr individuell, je nach Trainingsperiodisierung. Wenn du jetzt nicht so ein genaues Programm hast und sagst, ich trainiere einen Bereich zwischen acht und zwölf Wiederholungen, dann bin ich absolut deiner Meinung. Wenn du zwölf Wiederholungen kannst und du könntest 15 bis im letzten Satz vielleicht, machst du 15 Wiederholungen, schreibst das auf, weil du ja dein Training dokumentierst und machst nächstes Training ein bisschen mehr Gewicht. Bin ich absolut bei dir.
0: Okay, okay. Sie haben ja sehr viel gesagt. Kommen wir nochmal kurz zurück. Es gibt nicht die eine Brustübung auf jeden Fall. Das können wir festhalten. Mein Favorit ist Schrägbank ganz klar. Möchtest du noch was sagen, Leon, hast du?
1: Ja, also ich finde, das ist, das ist eine wichtige Frage. Ähm, es ist meistens weniger relevant, welche Übung genau mache ich, beziehungsweise in der, in der Reihenfolge der Relevanz ist das äh, nicht an oberster Stelle, sondern mhm. da steht für mich Trainingsperiodisierung in Form von Mikroperiodisierung und ähm, das ist vielleicht die dritte oder vierte Entscheidung dann, welche Übung mache ich.
0: Mhm. Super. Dann die nächste Frage, Leon. Wir sind bei der letzten, sogar bei der letzten Frage angelangt. Was sind deine Lieblings-Superfoods oder eure Lieblings-Superfoods? Ich würde gerne mal, darf ich anfangen? Gerne. <lacht> ich habe mir so eine Auflistung gemacht. Ich fange mal an mit Kürbiskernen. Das finde ich noch cool, kann man zum Beispiel in, ins Müsli geben mache ich sehr gerne, zum Beispiel wenn ich Haferflocken mit Proteinpulver und äh, Früchten esse, gerne noch ein paar Kürbiskern dazu, dann auch zum Beispiel eben Acerola-Kirsche habe ich, hab ich schon mal angesprochen, das Supplement, das ich nehme in Kombination noch mit einem anderen Superfood, ähm, das sicherlich, dann Ingwer gerne im Tee, ich habe vorhin auch angesprochen, Tee, dass ich gerne Tee trinke zum Beispiel kann man äh, wunderbar, das habe ich von äh, Sven Tölpel zum Beispiel Bergtee mit Brennnesseltee und dann immer noch in den Tee geben. Und was man auch noch machen kann, wenn man eine Zitrone ausgepresst hat, eine Bio-Zitrone, gewaschen natürlich draußen an der Schale, kann man die einfach schneiden, die Schale, und dann auch noch in den Tee werfen, weil anscheinend hat die Schale noch viel, viel mehr von den guten Dingen als eigentlich der Saft selber. Ja. Und dann werfe ich das auch noch rein, das ist einfach noch so etwas. Dann auch gerne Aronia-Saft also Stichwort Anti Antioxidantien. Ich mache das meistens so, dass gerade wenn ich merke, oh, es kommt so ein bisschen eine Erkältung vielleicht, dass ich dann so ein Gläschen Aronia-Saft nehme. Ähm, habe ich auch bei Völpel abgeschaut. Dann Kurkuma, das Gewürz, also auch entzündungshemmend. Ähm, mache ich sehr gerne, wenn ich zum Beispiel Gemüse äh, gekocht habe, mache ich noch ein bisschen Kurkuma drüber. Hat nicht jeder gern. Das ist meine ja. eigene, so wie ich das gerne habe. Dann auch ein wichtiger Punkt, Kräuter, so Schnittlauch, Petersilie, Bärlauch, Basilikum, in ganz vari in verschiedenen Variationen, kann man vielseitig einsetzen, ich finde es einfach immer wichtig, dass man ein bisschen drauf schaut, nicht zu heiß äh, werden lassen, also wenn man zum Beispiel äh, Couscous gekocht hat, ein bisschen abkühlen lassen und dann die Kräuter dazu und dann mixen, dann ja, verbindet sich die, 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 die ähm, wie sagt man,
1: ja, die, den die Flavor, äh, ja ja Geschmack ist
0: dann auch natürlich Brokkoli Superfood ganz klar kein Kommentar noch mehr dazu <lacht> oder dann Sesamöl auch nehme ich gerne am Morgen noch das habe ich vergessen zu sagen aber am Morgen ab und zu nehme ich das mit äh, bezüglich einfach Aufnahmefähigkeit der Nährstoffe nehme ich das noch mit meinen Vitalstoffen dazu Sesamöl zum Beispiel oder auch äh, Leinöl Zitrone sowieso jeden Morgen generell Tri Zitrusfrüchte ähm, jeden Morgen eine ganze Zitrone ausdrücken, immer wichtig, Biozitrone auch, dann äh, solche Sachen wie Beeren, also Antioxidantien wiederum, verschiedene Beeren zu sich zu nehmen, dann Hanfsamen habe ich angefangen ein bisschen vermehrt zu nehmen, Chiasamen, dann eben, ähm, und was ich auch mal vor kurzem äh, gekauft habe, war Manuka, Honig, hat anscheinend auch noch gewisse Benefits, ja. Vielleicht jetzt war ein bisschen viel viel gequatscht. Leon, was sagst du zu dem? Findest du das gut oder macht das Sinn oder?
1: Äh, ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, Honig allgemein würde ich vielleicht noch anfügen. Ähm, also Blütenhonig, Waldhonig, einfach immer aus einer guten Qualität, nicht vielleicht der direkt in der Stadt mit der größten Umweltbelastung äh, gewonnen wurde. Aber ähm, ich finde, ich habe jetzt nicht F Superfoods, wo ich jetzt sagen kann, das finde ich ein Superfood. Ich finde, du hast es sehr schön äh, zusammengefasst, dass viele, was man oft als Kleinigkeiten be bezeichnet, wie Kräuter, wie ähm, Ingwer, Kurkuma, ähm, extrem wichtig sind für eine, für eine gesunde Ernährung. Und ähm, von diesen Punkten wären vielleicht wirklich die Kräuter für mich die most underrated Superfoods. Diese basischen. Ähm, ja, ja, Kräuter ja. sind. Und wir haben hier so viele tolle lokale Kräuter aus der Schweiz, aus den Bergen, von unserem eigenen Garten. Also du hast hier so viele Möglichkeiten, was ich oftmals einfach vorziehen würde, an, als dann irgendwelche Lebensmittel aus Südamerika importieren zu lassen, wo du am Schluss nicht weißt, wie wurden die hergestellt oder sind die also gezüchtet worden?
0: Ideal natürlich, dass du im Garten, also wir haben auch ein paar Kräuter ja. im Garten angepflanzt, mehrere genau. Kräuter, verschiedene Kräuter. Ich habe vor kurzem auch, äh, habe ich drei verschiedene gekauft, Basilikum, Schnittlauch und... Ähm, Petersilie und in der Küche so aufgestellt nebeneinander und dann kann ich eben ein bisschen zupfen. Also ein bisschen genau. da, ein bisschen da, das finde ich noch <lacht> finde ich
1: super. <lacht> ja, ja. Macht sogar noch Freude. Ja. Nein, also wirklich, da, da würde ich jetzt gar nichts anfügen wollen, weil äh, das, finde ich, ist, ist komplett beantwortet, die Frage.
0: Ja. Hey, dann würde ich sagen, wir haben es für heute geschafft, Leon. Hast du vielleicht zum Abschluss wieder so ein Takeaway, das die Leute mitnehmen sollen? Wir haben jetzt natürlich einige Fragen ähm, äh, wieder gehabt. Also von, ähm, wie schaffe ich es, weniger Zucker zu essen? Lieblingsübung, Brust, ähm, wie sollte ich atmen, etc. Ähm, was sollen die Leute auf jeden Fall von heute mitnehmen? Hast du vielleicht so etwas?
1: Versucht zu verstehen, wie euer Körper funktioniert. Versucht zu verstehen, wie eure Psyche funktioniert. Und ich meine jetzt nicht wissenschaftlich irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, sondern einfach mal zu hinterfragen, warum habe ich Lust auf Süßes und nicht oh, das ist blöd, ich habe immer Lust auf Süßes. Und sich zu fragen, warum bekomme ich es nicht hin, ins Fitnessstudio zu gehen oder äh, mich am Morgen hinzusetzen und mir ein Frühstück zuzubereiten. Das wäre für mich ein wichtiger Punkt aus mhm. der heutigen Folge dass man erst versucht zu verstehen, wieso man so handelt, wie man handelt. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man auch, was die Lösung ist.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diese abschließenden Worte, Leon. Danke für deine Zeit. Ich danke euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.